0: 0816, alle Tassen im Schrank. Der Podcast rund ums Leben und Überleben im täglichen Wahnsinn. Hier sprechen wir mit Menschen mit einer psychischen Erkrankung, Angehörigen und Profis und stellen Unterstützungsangebote, Erfahrungswerte und Informationen vor. Weil psychisches Wohlbefinden ein Thema von uns allen ist... Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 0816, alle Tassen im Schrank. Mein Name ist Cornelia May und ich habe heute für euch Maria hier bei mir im Podcast. Herzlich willkommen.
1: Mhm. Hallo Conny.
0: Maria, du bist Fachärztin für Psychosomatik und Psychotherapie. Mhm. Und der Begriff Psychiater oder Psychiaterin, der ist ja weit verbreitet. Und jetzt habe ich erst durch dich gelernt, dass es einmal Fachärzte und Ärztinnen für Psychiatrie und Psychotherapie gibt. Und dann aber auch Fachärztinnen und Fachärzte für Psychosomatik und Psychotherapie. Was mhm. verbirgt sich denn dahinter und was ist da eigentlich der genaue Unterschied?
1: Mhm. Ja, ähm, also den Facharzt für Psychosomatik und Psychotherapie, den ich dann gemacht habe, den gibt es tatsächlich seit 2003. Da wurde der eingeführt als Ersatz für den Arzt für Psychotherapie. Es ist insgesamt tatsächlich glaube ich, eher verwirrender für Patienten geworden, ähm, aber eigentlich schon auch logisch. Also während die klassischen Psychiater praktisch die Erkrankungen oder Störungen ähm, des Geistes und der Seele behandeln, so ist es beschrieben, sagt man bei den Fachärzten für Psychosomatik, dass sie praktisch eine, einen Teilbereich dessen behandeln und zwar eben die Psychosomatik und in die Psychosomatik fallen eigentlich unheimlich viele Erkrankungen, so dass man fast sagen könnte, beide arbeiten gleichermaßen an denselben Sachen. In die Psychosomatik zum Beispiel gehören ganz viele Stressfolgeerkrankungen, also Depressionen, Burnout, Angststörungen, Essstörungen, Tinnitus, Schmerzerkrankungen, aber auch Organische Störungen, die bei seelischen Belastungen sich entwickelt haben, wie zum Beispiel Spannungskopfschmerz, Schlafstörungen, Herzängste oder aber auch seelische Störungen, die im Zusammenhang mit einer chronischen Erkrankung entstanden sind. Das kann man sich vorstellen, wenn man jetzt ein MS hat oder ein, ein chronisches Rheuma oder ein Colitis, also eine dar entzündliche Darmerkrankung, sowie Colitis ulcerosa oder Morbus Crohn dann hat das natürlich auch einen Einfluss auf die psychische Entwicklung und, oder Lage, Stimmungslage. Und das wären dann auch typische Krankheitsbilder, die mit in die Psychosomatik fallen. Ja, warum hat es diese Trennung gegeben? Ich denke, weil der letztere Teil einfach so umfangreich geworden ist. Und ähm, der klassische Psychiater, der ja eigentlich auch viel im, im Krankenhaus, im stationären Bereich arbeitet, so habe ich das jedenfalls kennengelernt der behandelt dann ja auch oftmals Schizophrenien oder Störungen aus dem schizophrenen Formenkreis mit Psychosen oder eben eine andere Richtung zum Beispiel Demenzen und da weiß man heute zwar teilweise schon dass man auch psychotherapeutisch arbeitet aber auf einem viel niederschwelligen Bereich und in diesen bei diesen Erkrankungen geht es eben leider Oftmals vordringlich um Medikation, die einfach unabdingbar ist. Während man ja bei Depressionen oder Burnout oder <lacht> Angsterkrankung durchaus auch ohne Medikamente behandeln kann. Ja, das würde ich glaube ich erstmal dazu sagen. Das war schon ganz schön viel. Gar
0: nicht so einfach. Ich finde es ja auch schwierig, da zu trennen zwischen Geist, Seele und Körper. Das ist ja eigentlich ein System. Und dann mhm. frage ich mich, wie wissen dann Patienten und Patientinnen, zu wem sie am besten gehen?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Wie wissen die das? Also äh, ich würde sagen, die, die meiste Anleitung... Und auch Erläuterung erfolgt wohl über die Hausärzte. Also sprich, dass der Patient sich tatsächlich äh, dem Hausarzt offenbart oder der Hausarzt das langsam aber auch merkt, weil er ihn ja einfach kontinuierlich und über Jahre behandelt äh, und vielleicht auch um äh, Traumata oder irgendwas, was passiert ist, weiß. Und dann tatsächlich so erlebe ich das in der Praxis, dass viele Patienten sagen, naja, mein Hausarzt hat mich mal angesprochen, ich könnte doch mal oder ich sollte doch mal überlegen, ob ich nicht eine Psychotherapie machen wollen würde. Und wenn es dann zum Beispiel um eine depressive Stimmungslage oder um Ängste, die ja doch sehr oft in der Hausarztpraxis auftauchen, auch geht, dann dann weiß der schon, dass er zu einem niedergelassenen ambulant tätigen entweder Psychologen oder Facharzt überweist und wenn es jetzt aber vom Patientenseite aus tatsächlich um Wahnvorstellungen geht, was ja oftmals auch dann über den Hausarzt oder aber auch über die Familie auffällt, dann würde der Hausarzt jetzt tatsächlich ins Krankenhaus überweisen und dort ist man dann ja automatisch in der psychiatrischen Abteilung. Das ist die Frage so ein bisschen beantwortet.
0: Ja, ich, ja, ich finde es ich find's immer noch schwierig, das so zu unterscheiden, weil es da ja auch ein großes Spektrum gibt. Ne? Oder auch, ich kenne auch Menschen mit Schizophrenie, die ähm, bei einem ambulanten Therapeuten oder einer ambulanten Therapeutin behandelt werden und natürlich parallel auch noch medikamentös eingestellt sind mhm. und dann noch entsprechend Psychiater oder Psychiaterin haben.
1: Ja, das kommt sicherlich auf den Ausprägungsgrad der psychiatrischen Symptomatik dann an, die der Patient noch hat. Also wenn er mal eine Psychose hatte, gut medikamentös eingestellt ist, dann gibt es tatsächlich oftmals noch eine Anbindung ambulant, ähm, wo man einfach immer betrachtet als Behandler, läuft das noch alles? Also sind die Medikamente stimmig? Natürlich aber auch, ähm, welche unter welchen Symptomen leidet der Patient? Leidet er überhaupt im Moment noch oder ist durch die Medikamente vieles ausgeglichen? Und wenn es um psychiatrische Erkrankungen, also sprich psychotische Erkrankheitsbilder geht, dann geht es, was die Therapie angeht, ja oftmals darum, Tagesstruktur zu gestalten, darauf aufzupassen oder beizubringen, dass der Mensch sich nicht überfordert, Schlafstrukturen anzuschauen und dergleichen.
0: Was sind denn so die häufigsten Probleme, mit denen Menschen zu dir in die Praxis kommen?
1: Ähm, zu mir tatsächlich, und ich denke, da geht es meinen ambulanten Kollegen wahrscheinlich nicht anders, ich bin ja noch nicht so lange niedergelassen, Angststörungen, die ein sehr großes Spektrum ausmachen, darunter zählen also Panikstörungen, aber auch Menschen, die eher eine soziale Phobie haben, oder andere spezifische Phobien. Man kennt da zum Beispiel Angst vorm Fliegen oder Angst vor Hunden oder Spinnen. Oder aber auch, das geht dann schon etwas weiter, tatsächlich eine generalisierte Angststörung. Das ist dann eher ein Krankheitsbild, wo die Menschen sich permanent sorgen, man sagt immer so vom Hölzchen zum Stöckchen kommen, also mit einer Sorge anfangen und das dann sich so weit ausdehnen, dass sie praktisch den ganzen Tag sich sorgen. Das ist eine Erkrankung, die oftmals schon dann schon leider schon mindestens zehn oder Jahrzehnte besteht. Dann als zweites würde ich sagen tatsächlich Depressionserkrankungen. Dann habe ich aber auch viele Patienten mit somatoformen, sogenannten somatoformen Störungen, die sich ja nochmal aufspalten in, ob es jetzt eine somatoforme Schmerzstörung ist oder somatoforme Störungen, die eine bestimmte Abteilung, sag ich mal, des Körpers betreffen, also was, was ich äh, Magen-Darm-Trakt oder eher auf die Blase bezogen oder.. Dann habe ich tatsächlich manchmal auch Zwangspatienten oder aber auch Essstörungspatienten. Also wie gesagt, das Spektrum der Psychosomatik ist sehr, sehr, sehr groß. Es kommen aber auch Menschen, das schließt nochmal an deine vorherige Frage an, die es selber ja noch gar nicht einschätzen können und die dann vielleicht einfach auch, ich sage mal in Anführungsstrichen, nur Probleme mit, mit einer Lebenskrise haben die ja durch vielfältige Sachen entstehen kann. Ob es jetzt eine, eine chronische Erkrankung ist, die man bekommt oder ob man Verluste erlebt hat. Vielleicht waren es einfach auch zu viele Verluste, mehrere Todesfälle. Oder manche Menschen, für die bricht auch einfach eine Struktur zusammen, wenn, wenn Kinder ausziehen und so ein Loch entsteht, eine Leere entsteht. Ja.
0: Ich frage mich gerade, wenn du die Sachen so aufzählst, wie ist denn das? Die Menschen, die zu dir kommen und die jetzt merken, oh, irgendwas läuft im Körper vielleicht nicht so, wie es sollte und vielleicht hat der Hausarzt oder die Hausärztin gesagt, ah, das könnte psychosomatisch sein, kommen die zu dir und sind die selbst auch der Überzeugung? Oder hast du auch ähm, Menschen, die kommen und sagen, ich, ja, mein Hausarzt, meine
1: Hausärztin hat das gesagt, aber ich glaube, eigentlich ist es ein organisches Problem. Also ich glaube, wenn diese Menschen, von denen du gerade sprichst, tatsächlich sich an mich wenden, dann haben sie selber auch schon diese Akzeptanz entwickelt. Und es gibt aber auch sicherlich viele Patienten, die, die diese Akzeptanz noch für sich so gar nicht haben oder, oder einfach auch nicht, nicht finden, nicht einsehen können. Die werden dann sicherlich gar nicht kommen. Sehr, sehr selten kommen mal Patienten, die dann eher geschickt sind sozusagen, ob es jetzt der Hausarzt ist oder die Angehörigen, die merken, dass da was nicht stimmt und ähm, nur meistens ist das dann we von wenig Erfolg gekrönt, weil ähm, das ist auch eine meiner Grundüberzeugungen. Also wer Psychotherapie machen möchte oder macht, der, der sollte auch davon, ja der sollte sich öffnen können. Ne? Also der sollte schon auch zumindest annehmen können, dass das mit der Psyche zu tun hat. Was es dann genau bedeutet, das erklären wir. Psychologen und Fachärzte ja dann im Einzelnen sehr genau und erstellen auch ein Bedingungs- oder Erklärungsmodell mit den Patienten, tragen also alle Faktoren zusammen, was dann eigentlich so passiert ist und was mitbedingen könnte, sodass der Patient es dann nach einer gewissen Zeit, die man darüber spricht, einfach auch besser für sich annehmen kann. Ich glaube, das ist auch so der Schlüssel für einen Erfolg einer Psychotherapie.
0: Ich finde, dieser Schritt ist ja schon ein großer, den man gemacht haben muss. So diesen Zusammenhang zu erkennen zwischen da reagiert mein Körper und das hat eigentlich aber auch einen psychischen Ursprung. Wie erlebst du, wie erlebst du das? Weil ich erlebe es oft so, dass der Zusammenhang gar nicht so gemacht wird und es so eine künstliche Trennung gibt, dass es der Körper und der hat ein Problem, mhm. das hat aber über, überhaupt nichts, mhm. in Anführungszeichen, ähm, mit meiner Psyche oder meiner Verfassung zu tun. Mhm. Und ich habe immer den Eindruck, wenn jemand diesen, diesen Schritt schon verstanden hat, ah, das hängt irgendwie zusammen, dann ist schon ganz, ganz viel geschafft.
1: Mhm. Genau, das, das denke ich auch. Ich glaube, dass inzwischen... Die Entwicklung dahingehend ist, dass viele Hausärzte ähm, das auch be begriffen haben und ähm, entsprechend den Patienten in diese Richtung schon vorbereiten. Und man muss einfach auch sagen, dass viele Menschen, die zum Beispiel schon bei vielen Fachärzten organischer Art waren, beim Orthopäden, beim Gastroenterologen, beim Hausarzt oder sonstigen, und dort einfach nicht fündig geworden sind, sage ich jetzt mal so, man ist nicht fündig geworden, die sind dann irgendwann auch froh und erleichtert, wenn sie dann vielleicht in der Psychotherapie oder Psychosomatik oder Psychiatrie dann eine Erklärung dafür finden. Und ich glaube allgemein ist es so, dass wenn man wenn man als Laie etwas hat und immer hin und her geschickt wird, dass man einfach irgendwann super froh ist, wenn das Ding einen Namen hat, ob es nun Depression heißt oder ob es äh, schlimmer, Schlimmeres ist oder ob es, weiß ich nicht, eine Angststörung ist oder egal was jetzt oder ob es ein, ein Knorpelschaden ist aus der Orthopädie jetzt oder so. Also einfach wichtig, dass man irgendwann weiß, aha, die Fachleute haben jetzt eine haben jetzt was gefunden. Und das impliziert, glaube ich, so ein bisschen dieses Gefühl, dass man jetzt dann losarbeiten kann. Und das alleine ist ja schon mal ein wichtiger Schritt und eine Erleichterung. So.
0: Wie kann ich mir das vorstellen, wenn ich als Patientin zu dir komme und ich habe, weiß ich nicht, vielleicht eine Schmerzstörung ähm, wie, und habe noch gar nicht den Gedanken oder die Idee, womit hängt das eigentlich zusammen? Wie gehst mhm. du da vor? Wie kann ich mir so einen Termin bei dir vorstellen?
1: Ja, das fängt ja erstmal damit an, dass man, und das ist vielleicht auch ganz interessant für Patienten mal zu wissen, wie es so von Anfang an abläuft, dass man ja erstmal einige Gespräche zur Verfügung hat, die stellt einem die Kasse zur Verfügung, da muss sich keiner Sorgen drum machen, wie es bezahlt wird, in denen man praktisch den Therapeuten kennenlernen kann, der Therapeut Macht, fängt mit der Anamnese an und fragt erstmal eine ganze Menge, erklärt aber auch, welche Fachrichtung er ähm, praktisch anwendet oder darstellt und in späteren Terminen, wenn, man, wenn beide das Gefühl haben, so, wir können zusammen arbeiten und wir wollen auch zusammenarbeiten, ähm, dann geht man sicherlich auch auf ein sogenanntes Störungsmodell ein, ähm, wo man dem Patienten mit dem Patienten zusammen erarbeitet. Das ist ganz wichtig, nicht, dass der Therapeut alleine arbeitet, sondern dass der Patient mitgenommen wird, ähm, um praktisch die ganzen Faktoren, die da eine Rolle spielen, zu erarbeiten. Also bei einer Schmerzstörung nehmen wir jetzt vielleicht mal Kopfschmerzen, chronische Kopfschmerzen, ähm, wäre sicherlich der die Abteilung Stress ganz wichtig und unbedingt anzugucken. Aber es geht auch so weit, dass man praktisch in die frühe Kindheit, also ich tue es jedenfalls, obwohl ich Verhaltenstherapeutin bin, in die frühe Kindheit gucke und wirklich mir erstmal erklären lasse, wie ist denn dieser Mensch eigentlich aufgewachsen? Was hat ihn denn geprägt? Mit welchen Ressourcen oder mit welchen Fähigkeiten ist er ausgestattet, um gesund zu bleiben oder um sich auch aus Krisen wieder rauszuarbeiten. Also das ist sehr vielschichtig, was man dann so alles zusammenträgt. Und indem man das eben gemeinsam zusammenträgt und so mache ich es jedenfalls wirklich in so einem Schaubild. Ich habe eine große... Ähm, Leinwand hätte ich beinahe gesagt, wie, wie nennt man das, Flipchart, ähm, wo man dann diese Faktoren Stück für Stück mit ergänzt, jedes Mal wieder rausholt. Und durch dieses langsame Ergänzen habe ich immer das Gefühl, ähm, wird es auch im, im Kopf des Patienten oder des Menschen ähm, langsam zu einem, einem Konstrukt, mit dem man dann auch arbeiten kann. Und das ist eine sehr, sehr wichtige Phase gleich zu Anfang. Spannend. Und
0: du sagst gerade schon, dass Stress so ein ganz wichtiger Einflussfaktor ist. Was machst, du denn, was machst du denn selber, wenn du Stress hast? Gibt es da, hast du Lieblingsstrategien?
1: Ja, also ich bin ein Mensch, der unbedingt seinen Garten braucht. Und ich bin auch, glaube ich, ein Mensch, der Ruhe braucht, vielleicht auch wegen des Berufes, ähm, weil, weil unser Beruf ja sehr, sehr dicht ist und man sehr eng und intensiv mit, mit Menschen arbeitet, sehr intensiv in, in Schicksale, in Lebensläufe einsteigt. Und ähm, dann bin ich tatsächlich in meinem Garten ganz gerne auch mal mit mir alleine im Strandkorb oder beim Unkrautzupfen ähm, außerdem male ich sehr gerne und spiele Klavier und das sind alles so Sachen, kann man, ja sich, über, kann man sich ja denken, also wo ich dann, die ich dann alleine mache äh, und wo ich einfach mal nicht rede, sondern einfach mal was, was kommt aus mir raus ob es beim Klavierspielen ist äh, ob ich sehr doll in die Tasten haue oder eher nicht oder ob ich ganz viel Farbe auf die Leinwand klatsche oder nicht oder ob ich im Strandkorb liege oder ob ich ein Lungenbeet umgraben muss, also solche Sachen das sind so meine Mhm. Strategien. Was
0: glaubst du, sind so die häufigsten Stressfaktoren, die Menschen in ihrem Leben haben, mit denen sie kämpfen?
1: Ähm, äh, also da ist sicherlich der Beruf nimmt wahrscheinlich, ich weiß es noch nicht, habe ich noch, mir noch nie so ganz äh, explizit Gedanken darüber gemacht, also ich habe es noch nie ausgewertet so, aber ich denke, dass der Beruf, weil man einfach eine sehr, sehr lange Zeit des Tages daran verbringt, den größten Anteil wohl hat. Parallel, würde ich fast sagen, ist dann, sind dann die Beziehungen, die ähm, einen umgeben, ob es jetzt nur der Partner ist oder eben noch mehr, wenn dann noch Kinder mit dazu kommen Und wie ich jetzt selber gerade erlebe, wenn dann auch die Eltern wieder ähm, auftauchen, im Sinne von, dass da Pflegebedürftigkeit erscheint oder dass es vielleicht um Abschied geht, ähm, das sind, glaube ich, so die größten Faktoren. Und natürlich heutzutage, also Gott sei Dank, Umwelt ist ein Thema. Und ähm, ja, den einen mehr oder den anderen weniger ähm, bedrückt das sicherlich sehr, sehr. Ähm, aber ich glaube, die wirklich die im Vordergrund stehenden Faktoren sind Arbeitsplatz ähm, <kühlen> und entsprechende Konflikte und Partnerschaften oder Beziehungen.
0: Ja, und das klingt, finde ich, so, als wüsstest du sehr gut, was du, was du selber brauchst und was dir hilft. Und ich glaube, das braucht man in so einem Beruf ja auch immer. Mhm. Ähm, ist das was, was du lernen musstest für dich oder ist das was, wo du schon immer ja. gut warst?
1: Nein. Und ich bin, ich würde noch nicht mal sagen, dass ich gut da drin bin. Also das, was du gefragt hast, das sind meine Strategien, wie, wie ich mir dann gut tun kann sozusagen. Aber das musste ich sehr, sehr lernen. Ich glaube, berufsbedingt bin ich einfach ein Mensch, der, der offenporig ist. Das ist ja auch für unseren Beruf sehr wichtig, würde ich behaupten. Das möchte ich auch nicht missen, aber da liegt eben auch das, äh, das Problem, dass ich mich dann wirklich sehr, sehr dazu zwingen muss, ähm, rechtzeitig für mich zu sorgen. Ja, genau. Also das musste ich lernen. Und das habe ich durch diesen Beruf aber auch gelernt.
0: Wie glaubst du, wie glaubst du kann man das lernen? Besser mit sich und besser mit stress umzugehen mm. oder vielleicht auch wie erlebst du das bei deinen patienten und patientinnen wie das ähm, ja
1: also ich möchte fast sagen bei mir im rückblick genauso wie bei den bei, bei den menschen die zu mir kommen ähm, ist ist es offensichtlich ein sehr langfristiger <lacht> prozess bei den Patienten sehe ich das so, dass ich einige ja auch wieder, also erneut betreue oder vielleicht sogar schon über einen sehr langen Zeitraum und nach einem langen Zeitraum dann plötzlich äh, man das Gefühl hat, so jetzt ist ein Groschen gefallen ähm, und das meine ich keineswegs so, jetzt erst ist ein Groschen gefallen, sondern das weiß ich aus eigener Erfahrung, dass es einfach so lange dauert. Ich meine, das Leben wirft einem immer wieder äh, tolle Sachen in die, zwischen die Füße, die dann ja erstmal bewältigt werden müssen. Und also wer das kann, sich praktisch immer gut selbst im Blick zu behalten, hm, alle Achtung. Also es ist einfach sehr, sehr schwer und ich glaube, ähm, das zu lernen braucht sehr viel Wiederholung braucht vielleicht auch tatsächlich einiges an Schmerzen im Sinne von furchtbaren Erfahrungen oder schlimmen Erfahrungen, die einen dann ja leichter zu so etwas, zu so einer Einsicht bringen. Ne? Es gibt Menschen, die, die lernen leider nicht aus ihrem fünften Herzinfarkt oder auch von mir aus zweiten Herzinfarkt und es gibt Menschen, die äh, schaffen es dann schneller äh, für sich No-Gos festzulegen oder eben äh, Ressourcen einzubauen. Aber ich, ich finde es schwer.
0: Mhm. Ja. ja. Und oftmals sind es ja erstmal so diese, diese kleinen Dinge oder diese Kleinschritte. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass es schwierig ist für Menschen, das so runterzubrechen und zu vertrauen, dass über so kleine Änderungen im Alltag das große Ganze auch ein Stück weit folgt mhm. und wächst. Ja, genau.
1: Ja, das ist das ist sehr schön ausgedrückt. Genau, dass man manchmal vielleicht denkt, ach, das bringt doch gar nichts. Warum soll ich jetzt hier achtsam irgendein eine, eine Pflanze mir angucken? Das macht mich doch nicht ruhiger. Ja, das höre ich tatsächlich auch oft in solchen Achtsamkeitstrainingsgruppen. Aber es hilft eben doch durch die Wiederholung, glaube ich einfach, ne, dass man immer wieder sich auch ein bisschen zwingt dazu, es doch noch mal zu probieren, vielleicht auch verschiedene Formen auszuprobieren. Ich meine, man kann durch die Natur spazieren gehen und sich äh, vornehmen, man man hört mal ganz genau hin, was höre ich denn eigentlich alles oder was sehe ich oder was rieche ich alles. Man kann aber auch genauso gut, finde ich, äh, eine eine... Traumreise machen, äh, wo, wo man vielleicht eine CD einschmeißt, ganz simpel und sich äh, bequem hinlegt und dann ähm, also sich unterstützt, äh, in die Entspannung zu kommen. Für manche Menschen ist es einfach auch schön oder entspannt, äh, sich mit anderen Menschen zu treffen, also mit Freunden, mit guten Freunden. Es gibt ja auch ganz, ganz vielfältige Arten und Weisen, wie jemand entspannen kann oder Stress entgegenwirken äh, kann. Ne? Da sind die Menschen ja ganz unterschiedlich.
0: Mit was für einer Erwartung, glaubst du, kommen die Menschen zu dir?
1: Ich glaube, dass sie in erster Linie Hilfe möchten. Manchmal ist es vielleicht auch nur ein Rat. Vielleicht können sie es auch noch gar nicht so formulieren. Auf jeden Fall Entlastung und was ich vorhin schon sagte, auch eine Diagnosefindung. Und vor allen Dingen dann, das können Sie vielleicht am Anfang noch gar nicht so formulieren, aber das, das würde ich so für mich formulieren, dass Sie Handwerkszeug brauchen oder gerne haben würden, damit sie dann, und das ist ja eigentlich der Sinn der Psychotherapie auch, dass man praktisch Handwerkszeug liefert, damit der Mensch dann selber nachher damit umgehen kann. Ja, Handwerkszeug finde ich ganz wichtig. Also ich ähm, erlebe mich <lacht> gerne oder auch ganz oft tatsächlich als eine gute Unterstützerin zum Beispiel manchmal, oder manchmal habe ich das Gefühl, ich bin eine Geburtshelferin und manchmal habe ich das Gefühl, ich bin eine Bergführerin. Und das sind schöne, schöne Berufe, finde ich.
0: Ja. Wenn du das sagst, so Geburtshelferin manchmal, manchmal Bergführerin, gibt's, fällt dir da ein, wo so die Unterschiede für dich liegen oder wo du das Gefühl hast, ah, in, in dem Setting oder bei dem Menschen bin ich eher das eine und hier bin ich eher das andere.
1: Ja, ich habe tatsächlich ähm, eine ganze Phase und jetzt zeigt sich das wieder, immer mal wieder viele junge Frauen in meiner Praxis ähm, und das auch sehr, sehr gerne. Ich habe äh, zwei Söhne und keine Tochter, habe mir immer Töchter gewünscht. Und ähm, auf diese Art und Weise habe ich manchmal so gedacht, äh, kann ich das tatsächlich ein bisschen begleiten und das finde ich sehr, sehr schön. Und ähm, da geht es dann so ein bisschen drum wie bin ich als Frau, was, was macht eine Frau aus, das wechselt ja, wandelt sich ja auch im Laufe der Zeit. Ähm, ja, und da empfinde ich mich tatsächlich manchmal ein bisschen ein Stück weg wie eine Geburtshelferin. Und Werkführerin, ähm, ja, das kann man auch so übertragen auf, auf so viele Situationen. Also ich, ich habe das selber mal gehört von, von ich weiß gar nicht mehr von wem, ähm, dass es, der Ausspruch war, ich kann dein Bergführer sein. Das heißt, ich äh, erkläre dir, welches Schuhwerk am besten geeignet ist. Also möglichst nicht mit Flipflops oder ähm, äh, spitzen, äh, kleinen Absätzen auf den Berg klettern. Äh, und ich kann dir auch sagen, wo vielleicht der beste Weg ist. Aber äh, gehen und laufen musst du halt selber. Und das Bild hat mich sehr beeindruckt. Und ja, so ist es im übertragenen Sinne oft.
0: Jetzt ist der Weg zu deinem Beruf ja ein langer und nicht der einfachste Was hat dich denn angetrieben, dass du genau diesen Job heute machst?
1: Also ein langer ähm, er ist glaube ich ähnlich lang wie in der Psychologie oder bei, bei dem, beim Psychologen und ähnlich, also ähnlich lang, die facharzt dauern in der Regel vier bis fünf Jahre, also ähnlich lang wie auch bei anderen Fachärzten. Aber für mich war am Anfang meines Studiums überhaupt noch nicht klar, in welche Fachrichtung ich gehen wollen würde und hatte eher an Hausarzt, Gynäkologe, Hautarzt, Kinderarzt gedacht. Also auch auch ganz unterschiedliche Sachen, aber eher solche Bereiche. Hab dann auch erst meine allgemeinen Arztausbildung tatsächlich zusammengesammelt und es fehlte nur noch ein kleiner Teil, nämlich der chirurgische Teil. Und da habe ich dann gemerkt, nee, das bin ich nicht. Und dann habe ich erstmal selber Kinder bekommen tatsächlich und immer gedacht, ach, wie komme ich denn jetzt mal wieder in den Beruf rein und habe dann aus einfachem Interesse, das hat mich halt schon immer interessiert, ich habe früher auch schon mal selber eine Therapie gemacht, dann eine Ausbildung begonnen an der Ärztekammer, so nebenbei sozusagen, also als, als meine Kinder aufziehen und großziehen und nebenbei habe ich diese Ausbildung gemacht. Und das war eine verhaltenstherapeutische Ausbildung. Und ähm, in dem Rahmen bin ich dann auch durch Zufall über einen der Dozenten, der damals Oberarzt war, ähm, in die Klinik gekommen, an, in der ich dann begonnen habe. Und das hat mir so gut gefallen, dass ich mich dann entschieden habe, okay, dann mache ich diesen Facharzt. Also da habe ich es eigentlich erst so in Gänze kennengelernt. In der eigenen Therapie betrachtet man ja nur seine eigenen, eigenen Felder. Und dort habe ich dann, das war in der psychosomatischen Fachklinik Bad Bramstedt, wo ich dann äh, vier Jahre gearbeitet habe, dort habe ich das Glück gehabt, da ich immer eine halbe Stelle aufgrund der Kinderbetreuung hatte, äh, bin ich oft als Springer eingesetzt worden und habe also fast alle Abteilungen durchlaufen. Dort eben viel Gruppentherapie, auch äh, Einblick in Gruppentherapien und also sozusagen Therapien bekommen. Und unheimlich viele Krankheitsbilder kennengelernt. Und ähm, das war, finde ich, immer noch ein großes Geschenk. Also und so bin ich da reingestolpert. Also ja. Und dann bin ich äh, weiter in, also bin ich, habe ich meinen Wohnort verlassen, den damaligen, und bin jetzt hier wieder zurück an die an die Ostseeküste Kiels gezogen und äh, habe dann dort in zwei weiteren psychiatrischen Kliniken gearbeitet, eben auch sehr viel psychiatrisch tatsächlich, äh, sodass ich beide Aspekte ganz gut kennengelernt habe und darum auch sehr froh bin, also sprich äh, Medikationen kenne und damit auch mich traue, umzugehen. Das äh, braucht ja auch einiges an Erfahrung, äh, somit also auch gut unterscheiden kann, wann es eine Medikation praktisch unabdingbar und wann kann man auch auf eine Medikation verzichten. Ja, und irgendwann kam dann der Schritt, wo ich gesagt habe, so und jetzt in den letzten zehn Berufsjahren, sage ich mal so, möchte ich doch nochmal äh, die Selbstständigkeit erfahren. Und das habe ich dann im September letzten Jahres gemacht.
0: Und wenn du jetzt an, an deinen ja, beruflichen Weg zurückdenkst, von den Anfängen in Bad steht bis jetzt, was waren die wichtigen Momente, die wichtigen Meilensteine, wo du wichtige Erkenntnisse hattest, wo du Momente hast, die dich motiviert haben, das zu machen oder wo du sagst, das ist was, das musste ich als Ärztin und oder Therapeutin lernen. Das war ganz zentral.
1: Hm. Also sicherlich zum einen das, das bloße Handwerkszeug. Das begann ja da erst mit diesen Fortbildungen, die also alle zwei Wochenenden waren, aber auch während des Arbeitsalltags, in dem ich praktisch als Co-Therapeutin in den Gruppen mitgelaufen bin, bis ich dann die Gruppen selbst gemacht habe. Also sprich, sich zu trauen, das Wissen, was man hat, vorne an der Tafel stehend an Menschen weiterzugeben, das ist ja auch nicht jedermanns Sache. Dann aber auch, würde ich sagen, maßgeblich, ich arbeite und dann, wenn ich die Arbeitsstätte verlasse, ich musste dann immer ziemlich zügig zum Kindergarten, um die Kinder abzuholen. Also insofern hatte ich gar keine Wahl, mich da noch zu verzetteln. Ich habe, glaube ich, gelernt, dann gut mich zu strukturieren. Und was auch dazu gehört, Dinge dann dort zu lassen. Das war am Anfang natürlich überhaupt nicht leicht. Und so viele schwere Schicksale, die man nun auch in der Klinik noch mal mehr erlebt wie in der ambulanten Praxis. Das war manchmal ganz schön hart, sich dann davon zu lösen. Aber ich glaube, ich hatte das Glück, dass ich gar, gar keine große Wahl hatte. Ich musste den Einkaufszettel mir im Kopf durchrattern lassen während der Fahrt und sehen, dass ich pünktlich beim Kindergarten war, damit ich die Kinder abgeholt habe. Und dann war Kinderprogramm. Also, das hat, das hat mich dann höchstens abends nochmal eingeholt. Aber das hat man, das habe ich erstaunlicherweise und vielleicht geht es anderen auch so, denke ich, dass das lernt man tatsächlich. Und das hat nichts damit zu tun, dass man dann irgendwie abgestumpft wird oder so etwas. Das glaube ich tatsächlich nicht, sondern ich glaube, das ist eine Art Selbstschutz. Das muss man lernen, damit man einfach auch am nächsten Tag wieder mit voller Kraft starten kann. Also das, waren, das war deine Frage, ne? Ich habe die Frage vielleicht ein bisschen aus dem aus dem Kopf verloren, aber du hast gefragt, was was habe ich gelernt in der Zeit, was hat mich geprägt? Mhm. Ja, und das
0: waren die wichtigen Lernerfahrungen auf der einen Seite oder vielleicht Erfahrungen, es gibt ja manchmal auch so Momente, Erfahrungen, Geschichten, die man erlebt, wo man ganz viel mitnimmt. Sei es jetzt, weil man denkt, deswegen mache ich den Job oder uh, das passiert mir kein zweites Mal. Oder ja, das war wichtig, das hat aus mir eine bessere Ärztin und Therapeutin gemacht.
1: Ja, da gibt es, glaube ich, ganz viele Geschichten. Da müsste ich aber echt mal nachdenken. Also ich habe zum Beispiel viele Teile in diesen vier Jahren auch auf Persönlichkeitsstörungsstationen gearbeitet. Mit Menschen, Borderline-Patienten oder Menschen, die eine Borderline-Erkrankung haben. Das ist vielleicht auch vielen Zuhörern ein Begriff, die es ja wirklich sehr schwer haben mit dem, was sie alles erlebt haben und das waren dann schon sehr, sehr beeindruckende Erlebnisse und da dann zu lernen, da habe ich Gott sei Dank einen Chef gehabt, der sehr authentisch war und auch sehr mutig und ich möchte behaupten, dass der mir beigebracht hat, eben genau dieses auch zu sein, das hört sich so leicht an, aber wenn ein Mensch selber, also ein Patient selber, äh, darunter leidet, dass er äh, zum Beispiel nicht vertrauen kann, dass er mal testen muss, ob die Beziehung noch hält, äh, notfalls auch mit mit äh, schweren Verletzungen, äh, selbstverletzendem Verhalten, dann ist es schon hart, an der Seite zu stehen und sich nicht ähm, nicht in die falsche Richtung, sage ich jetzt mal, beeindrucken zu lassen und tatsächlich eine gewisse Stärke zu symbolisieren, die ja dann auch Halt geben kann und trotzdem eben authentisch zu sein. nicht Also nicht der Lehrer mit dem streng erhobenen Zeigefinger, sondern äh, durchaus auch zu zeigen, dass man, dass man auch Mensch ist. Also ich habe zum Beispiel dort gelernt, und dass es sehr wohl erlaubt ist, einen Patienten auch mal in den Arm zu nehmen, eine Umarmung zu geben, was ja lange Zeit in der Therapie oder in bestimmten Therapieschulen also absolut verpönt und, und bis hin zu verboten war. Und das fand ich sehr beeindruckend, dass man das darf und auch kann ähm, und dass das sogar auch hilfreich sein kann. So etwas zum Beispiel. Ja, und dann während der... Krankenhauszeiten nach der psychosomatischen Klinik, also sprich in richtigen, in Anführungsstrichen, echten Psychiatrien, ähm, da habe ich dann wieder ganz andere Einblicke gewonnen, nämlich in, in, also in Störungsbilder, wirkliche Psychosen oder Schizophrenien, was man ja im Lehrbuch nachlesen kann, was aber nochmal wieder ganz anders ist, wenn man es erlebt tatsächlich, wenn ein Mensch psychotisch wird, was er ja nicht freiwillig wird was für Kräfte dieser Mensch entwickeln kann, was für Wahnvorstellungen, so nennt man das ja, diesen Menschen dann beherrschen. Und es ist fast unvorstellbar, wie ein Mensch, das habe ich zum Beispiel einmal erlebt, im Rahmen einer depressiven Entwicklung von am Tag der Einlieferung noch einigermaßen umgänglich in, innerhalb von zwei Tagen dann so extrem wahnhaft werdend, ähm, was äh, einen Eifersuchtswahn oder ein äh, Vergiftungswahn angeht, dass man sich das gar nicht vorstellen konnte. Also hätte ich es nicht selber gesehen, es hätte ich wahrscheinlich nicht geglaubt, wenn mir das jemand erzählt hätte. Das waren schon sehr, also davon gibt es ganz, ganz viele ähm, Erlebnisse, ähm, über die, um die ich auch sehr froh bin, tatsächlich auch wenn sie in dem Moment auch schon belastend waren, aber um die weil sie mir einfach auch die genügend oder die, die, die ausreichende ähm, Stärke und, und Kenntnis geben, was es auch sein könnte. Denn das kommt dann ja ins Spiel, wenn man eine Diagnose treffen soll. Wir Ärzte bekommen von der Terminservicestelle derzeit ja Patienten zugewiesen für ein Erstgespräch und sollen dann natürlicherweise in einem Termin eine Diagnose oder Diagnosen festlegen. Und das ist auch in Ordnung so, das können wir auch, aber dafür braucht man eben auch diese Erfahrung. Das heißt, ich würde immer dafür plädieren, verschiedene Klinikbereiche kennenzulernen, damit man einfach gut gewappnet ist. Um Dinge erkennen zu können.
0: Wie erlebst du, wie erlebst du das mit Diagnosen? Ähm, es gibt ja Menschen, die sind für die es eine Diagnose erleichternd und es gibt Menschen, für die ist es ist stigmatisierend. Wie erlebst du das?
1: Ja, ich kann also beide Positionen gut verstehen und ähm, die Kunst ist dann einfach dem Patienten, der es als Stigma empfindet, zu erklären, dass es das eigentlich nicht sein muss und aber auf dem Weg einfach auch zu ergründen, warum es denn für diesen Menschen zu einem Stigma geworden ist oder ein Stigma ist. Meist spielt da ja die Familie eine Rolle, also die Familie familiären Erfahrungen ähm, was in, einer, in der Ursprungsfamilie kommuniziert wurde, also äh, krank sein gilt nicht oder stell dich nicht so an oder ähm, du schauspielerst ja oder sei nicht so weich oder lauter solche Sachen, so viele Grundannahmen, die, die wir vermittelt bekommen, die dann Einfluss haben darauf, wie wir mit Krankheiten umgehen. Ne? Teilweise sie verleugnen, sie nicht akzeptieren können eben.
0: Und jetzt habe ich mich gefragt, wie siehst du medikamentöse Behandlung und wie siehst du Therapie? Ist das für eine Ärztin ein Widerspruch, ist das eine Ergänzung?
1: Also ein Widerspruch auf keinen Fall, weil ich gelernt habe, dass in manchen Situationen bei bestimmten Erkrankungsbildern eine Medikation einfach notwendig ist. Und ich bin selber kritisch, was Medikamente angeht. Ich würde nie einfach irgendwas schlucken oder nehmen. Ich möchte zum Beispiel immer verstehen, wenn ein, ein Fachkollege mir jetzt etwas anraten würde, warum ich das nehmen soll. Das finde ich extrem wichtig, dass man gut erklärt als, als Arzt, ähm, warum man denkt, dass das Präparat sinnvoll wäre, dass man dem dem Gespräch auch genügend Raum einräumt für eventuelle Fragen oder vielleicht sogar auch nochmal anbietet, so nun lassen Sie es mal sacken zu Hause und dann sprechen wir nochmal in der Woche darüber, schreiben Sie sich Fragen auf. Ich finde, das ist man den Patienten einfach schuldig und ich finde es auch extrem wichtig, dass man offen über Nebenwirkungen spricht, nicht im Sinne von sie zu, zu dramatisieren. Es gibt nun mal Nebenwirkungen und kein Präparat der Welt ist nebenwirkungsfrei. Das ist bei pflanzlichen Präparaten ebenso. Das vergisst, vergisst man dann manchmal. Das ist immer ein Abwägen von Risiko und Nutzen. Nur man muss sich ja klar machen, wenn man, und das wissen die meisten Patienten ja nicht, dass eine Depression sich, wenn sie unbehandelt bleibt, tatsächlich von einer leichtgradigen Depression innerhalb von Jahren oftmals, manchmal aber auch schneller, äh, durchaus in eine schwere depressive Episode entwickeln kann, sogar mit psychotischer, mit, mit psychotischen äh, das ist dann die schwerste Stufe, wo dann ein Mensch eben tatsächlich plötzlich wahnhaft wird. Das ist auf jeden Fall durch Antidepressiva zum Beispiel vermeidbar. Und die müssen dann einfach auch rechtzeitig eingesetzt werden, denn sonst kommt ein Mensch in so eine eine Erkrankung. Und manches Mal müssen sogar auch zwei Präparate aus unterschiedlichen Präparatklassen gewählt werden, was dem Patienten dann oftmals natürlich also noch mal schlimmer vorkommt. Aber nicht jeder Mensch reagiert gleich auf bestimmte Stoffe und das muss einfach ausprobiert werden. Und das ist natürlich auch wieder ein furchtbares Wort. Aber die Medizin ist nun mal einfach noch in manchen Dingen nicht ganz aufgeklärt. Und es gibt viele Forschungsergebnisse, auf die man sich auch gut verlassen kann. Und trotzdem muss man es einfach ausprobieren bei bei dem Patienten. Es gibt viele Erfahrungswerte, die man hat, die sind auch gut. Das habe ich eben auch gesammelt. Von daher weiß ich schon, wenn mir ein Patient seine Symptome schildert, was ich dann dort am besten anwenden würde. Und oftmals liege ich auch richtig. Aber ähm, ich stecke ja nicht da drin, was während ich nicht bei dem Patienten bin in der, in der Zeit zu Hause passiert oder sich entwickelt. Und so kann sich das dann einfach auch manchmal ändern. Also ich bin für Medikamente, aber in einem ausgewählten Bereich immer gut mit dem Patienten besprochen und dann auch aufmerksam weiter beobachtet sozusagen. Und ich bin auch immer diejenige, die es nur so lange wie nötig verschreiben würde. Ähm da auch da gibt es natürlich Empfehlungen, die über Studien herausgefunden wurden, dass man sagt, Mensch, bei der ersten depressiven Episode ist es nur wirklich ratsam, wenn man dann sagt, so, es muss ein Medikament sein, dieses dann auch ein Dreiviertel oder Jahr Mindestens äh, weiter einzunehmen. Das ist für Patienten oftmals schwer verständlich, aber das sind nun mal Ergebnisse, die man ermittelt hat, auf die wir uns auch verlassen können. Und das kann man einfach nur empfehlen. Und dann geht es darum, den Patienten bestmöglichst durch diese Zeit zu führen und ihm immer wieder, immer wieder Fragen zu beantworten und immer wieder zu erklären auch.
0: Ja, du sagst gerade, dass es den Menschen schwer zu vermitteln, dass es Sinn macht, es noch länger zu nehmen. Und ich kenne das so, oder ich höre das häufiger mal von Patienten, Patientinnen, so von Klienten, Klientinnen bei mir, die Medikamente absetzen, das nicht immer mit ihrem behandelnden Arzt oder ihrer behandelnden Ärztin besprechen, ähm, vielleicht auch nicht unbedingt Bescheid wissen über Absetzsymptome oder dann überrascht sind. Ähm, was glaubst du, kann man machen, dass, ja, dass sich das ändert, dass da eine bessere Kommunikation entsteht?
1: Also ich glaube, dass es einfach... Aufgabe der behandelnden Ärzte ist, die ja das Medikament verschreiben, ähm, ausreichend Zeit aufzuwenden für die Aufklärung. Und dazu gehört eben auch das, was du jetzt noch angesprochen hast, ein sogenanntes Absetzphänomen, was es doch bei vielen Präparaten gibt. Es gibt zum Beispiel eine Stoffklasse an antidepressiva die, die es, die noch relativ neu sind, und damit meint man dann auch schon 15 Jahre alt, aber im Vergleich zu anderen älteren Antidepressiva, die durch die Forschung herausgemendelt äh, äh, praktisch nebenwirkungsärmer sind insgesamt, ähm, von denen man jetzt inzwischen aber weiß, dass sie einfach extrem langsam abgesetzt werden sollten, weil sonst bestimmte Symptomatiken bestehen bleiben oder sich entwickeln und, ähm, das sind ja nun mal immer Prozesse, die sich auch wieder erst neu herauskristallisieren. Da kann ja keiner was dafür, dass, dass sich das so entwickelt oder dass man es bei, bei den Studien, die man gemacht hat, noch nicht gleich so herausgefunden hat. Aber umso wichtiger ist es eben tatsächlich, den Patienten auch über sogenannte Absetzphänomene äh, zu informieren. Und ich kenne es selber auch, dass so manche Kandidaten tatsächlich immer gerne selber da drin rumfuchteln. Äh, und wups ist das Präparat abgesetzt und man kann eigentlich nur noch den Kopf, die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und sagen, Gott sei Dank ist es bei Ihnen gut gegangen, denn solche Absetzphänomene können ja sogar psychotisch, also psychotische Ausmaße haben und wenn dann sowas passiert und der Patient dann doch tatsächlich Absetzerscheinungen bekommt, dann ist er natürlich, was Medikamente angeht, nochmal wieder skeptischer und hat sehr schlechte Erfahrungen damit gemacht. Und das wirkt dann wieder für die Behandlung, für die Weiterbehandlung, ist einfach ungünstig. Also es wäre sehr schön, wenn da die Aufklärung sich sehr viel Zeit nimmt und ähm, dem Patienten aber auch klar macht, dass er sich damit auseinandersetzen muss. Nicht? Also ich kann ja nicht bestimmen für jemand. So jetzt nehmen Sie dieses Präparat. Das muss schon, das muss der Patient. Da muss er schon eine gewisse Compliance, wie wir sagen, also eine gewisse Bereitschaft aus sich selbst heraus entwickeln. Und das bedeutet einfach verantwortungsvoll damit umgehen. Und das bedeutet auch und dass man sich dann eben nun mal leider einen Termin holen muss beim Arzt, wenn man der Meinung ist, äh, ich, ich will das nicht mehr, ich kann das nicht mehr nehmen und können wir nicht reduzieren, ähm, dann finde ich zum Beispiel mit dem Patienten oftmals einen Weg, dass wir es nochmal gegenseitig, also zusammen abwägen. Und man vielleicht überlegt, okay, dann, dann probieren wir es jetzt. Wie sieht die nächste Zeit bei Ihnen aus? Vielleicht äh, halbieren wir erstmal oder vielleicht nehmen wir auch erstmal nur 10 Milligramm raus. Ähm, und dann gucken Sie aber bitte erstmal wieder ein, zwei Monate. Ne? Also dieses von, von jetzt auf gleich, ich will das nicht mehr, ich setze das ab, geht eigentlich gar nicht mehr heutzutage.
0: Das ist jetzt vielleicht etwas pauschal gefragt. Aber an welchem Punkt würdest du jemandem raten, das mit Medikamenten zu versuchen?
1: Na, das, ist, das ist immer der jeweilige äh, Ausprägungsgrad der Symptome. Also äh, bei einer Depression äh, sagt man einfach bei einer leichtgradigen Ausprägung, äh, kann die Psychotherapie vollkommen ausreichend sein, schon ab einer mittelgradigen Symptomatik. Ähm, und das ist ja nun sehr unterschiedlich, woran worunter der Patient leidet. Aber ich sage jetzt mal, als Symptomatiken sind da starke Antriebsschwierigkeiten, dass man morgens gar nicht mehr hochkommt, dass man nicht mehr vernünftig schläft, also ähm, zwei, drei Stunden früher erwacht als sonst, weil man eben dann schon aufwacht und, und grübelt nur noch überhaupt grübeln bis hin zu teilweise das muss man auch ernsthaft betrachten einfach auch lebensmüden Gedanken dann kommt auf jeden Fall das Medikament ins Spiel und es, es hat so viele verschiedene Faktoren, es kommt auch darauf an ob der Mensch schon schon häufiger und das muss man eben auch genau rausfragen auch schon häufiger Episoden gehabt hat von depressiven Stimmungszuständen ne? und ähm, bei Angsterkrankungen, die man ja durchaus, also was heißt durchaus, die man ja auch mit Antidepressiva behandelt, das muss man dem Patient auch erstmal erklären, das versteht man ja so einfach auch gar nicht, ähm, ist es eigentlich dasselbe, bloß da sind es natürlich andere Symptome. Also bei einer Panikstörung zum Beispiel, wo der Mensch doch so schon so eingeschränkt ist, dass er äh, vielleicht das Haus nur noch in Begleitung verlässt, nicht mehr alleine einkaufen geht, weil er Angst vor, vor aufkommenden Panikattacken hat, ähm, und wo es auch eine sehr, sehr gute Behandlung über die Verhaltenstherapie gibt, ist es manchmal aber einfach notwendig, weil der Mensch so in der Daueranspannung ist, dass ein Antidepressivum gegeben wird, damit eine Therapie, die ja mit Konfrontation arbeitet, tatsächlich auch überhaupt erst greifen kann. Ne? Also manchmal, ich sage es mal jetzt ganz platt, muss ich den, den Menschen vielleicht erstmal ein bisschen geschmeidig machen mit einem ähm, niedrig dosierten Antidepressivum. Bei manchen Störungen muss es auch höher dosiert sein tatsächlich, ähm, weil die Symptome und die Belastung einfach schon so stark ist, dass der Patient sich erstmal mithilfe der Medikamente ein bisschen entspannen muss, und da rede ich tatsächlich auf gar keinen Fall von, von ähm, Benzodiazepin, ähm, also Beruhigungsmitteln, mal ganz platt gesagt, weil das äh, ist absolut obsolet. Also das darf nicht mehr gegeben werden. Das ist eine Ausnahmemedikation für absolute, absolute Krisenzustände. Ähm, aber das kann und darf keine Medikation sein, die der Arzt ähm, dem Patienten verschreibt, sodass er das zu Hause selbst managt, weil einfach das, die große Gefahr einer Abhängigkeitsentwicklung besteht. Und man dann natürlich auch, äh, weil diese Medikamente so schön beruhigen und so schön sind, äh, dass es einem so gut geht, dass man natürlich dann gar nicht mehr die ähm, notwendige Bereitschaft hat, tatsächlich zu erarbeiten, warum habe ich denn die Panikstörung? Ne? Was, was ist denn der Ursprung eigentlich des Problems? Ja. Also ich würde übrigens auch selbst Medikamente nehmen, <lacht> weil ich ähm, ja im, im Rahmen von, von einem Bandscheibenvorfall, den ich mal äh, gehabt habe, und vorher immer gesund gewesen, plötzlich gemerkt habe, was dann Medikamente, auch wenn sie, wenn alle Medikamente Nebenwirkungen haben, eben auch äh, an, an Fortschritt im, im Sinne der Krankheitsentwicklung oder Krankheitsbehandlung haben und tatsächlich auch im Laufe meiner beruflichen Ausbildung so viel sehen konnte, wie der vorhin schon erwähnte psychotische Patient, der eine Depression hat, aber der aufgrund von Veränderungen dann noch mehr depressiv geworden ist und plötzlich in einem schweren psychotischen Zustand ist, wie der innerhalb von wiederum Tagen durch eine angemessene Medikation dann wieder in Anführungsstrichen Strichen, normal geworden ist. Das ist also, wenn man das einmal erlebt hat, was da ein Medikament bewirken kann, das ist so unglaublich und das hat mich praktisch dazu bewegt dass ich auch für mich selber sage, gut, ich muss mich in die Hände von Fachleuten begeben, zweifelsohne, aber dann kann ich auch und muss ich auch vertrauen und ähm, sollte es ausprobieren auf jeden Fall.
0: Und manchmal muss man auch
1: ein bisschen suchen,
0: oder? Nach dem ja. richtigen Medikament.
1: Ja, genau, ganz genau, ja. Ja, tatsächlich. Also im, im, ich kann es jetzt am besten im Bereich der Antidepressiva beschreiben. Da gibt es eben so viele verschiedene Stoffe und man muss sehr genau rausfragen, welche Symptomatiken stehen im Vordergrund. Ist es der, die, die Schlafstörung, dann würde man ein anderes Präparat wählen, was man zum Beispiel auch dann abends logischerweise einsetzt, damit es den Schlaf unterstützt und trotzdem aber eine antidepressive Wirkung auch gleichzeitig hat. Oder ist es eher... Die morgendliche Antriebslosigkeit, dann würde man eher ein aktivierendes Präparat wählen. Äh, sind Essstörungen mit im, im Boot oder eben äh, große Gewichtsschwankungen oder Übergewicht, dann würde man gucken, dass man da möglichst ein Präparat nimmt, was möglichst wenig Gewichtszunahme macht. Äh, sind sexuelle Funktionsstörungen ein Thema, darf man auch nicht totschweigen. Dann gibt es auch äh, ein, zwei Präparate, die man dann lieber nimmt ähm, oder lieber auswählt. Also ja, das finde das recht, hat der Patient auch, dass man da etwas auf ihn zugeschnittenes findet.
0: Jetzt muss ich ganz platt fragen, weil ich weiß, dass das für viele ein Thema ist. Mhm. Machen, killen alle Antidepressiva die Libido und machen alle Antidepressiva dick?
1: <lacht> hm. Hm. Also, wie habe ich das erlebt? Ähm, tatsächlich von Klinik zu Klinik unterschiedlich wurden bestimmte Präparate favorisiert, was diese beiden Bereiche angeht. Aber jetzt so in der Zusammenschau denke ich, dass es ein, zwei Präparate gibt, die eben... Wenig, ich sag mal vorsichtig, weniger Gewichtszunahme machen, weil ähm, im Übrigen auch andere Medikamente Gewichtszunahme machen können. Also man ist nur, das, das hat sich irgendwie so rauskristallisiert und möglicherweise ist das noch von von vor 30 Jahren, von von alten, altherkömmlichen Präparaten, die zugegebenermaßen mehr Gewichtszunahme gemacht haben als jetzt modernere ähm, und wenn ich jetzt eine sehr übergewichtige junge Frau oder auch jungen Mann oder Menschen habe, dann gucke ich schon, dass ich eher ein Präparat wähle, was weniger Gewichtszunahme macht. Ob es jetzt überhaupt keine macht, das wage ich nicht zu sagen, weil... Auch das natürlich von anderen Faktoren noch zu, äh, beeinflusst wird. Ne? Also es ist ja nicht nur das Medikament, was mich dann vielleicht dazu bringt, dass ich mehr esse, sondern einfach auch die Tatsache, dass ich unglücklich bin, dass ich die Tagesstruktur verloren habe, dass ich ähm, nicht mehr nach draußen gehen mag und deswegen nicht mehr vernünftig einkaufe, also auch nicht mehr koche, äh, vielleicht sogar gar keine Lust mehr habe zu kochen und so weiter und so fort. Oder aber auch, wenn ich in die andere Richtung tendiere was es ja auch gibt, dass äh, ein großer Appetitsverlust da ist, dann, dann äh, sind ja manchmal Präparate tatsächlich auch zu wählen, die eher den Appetit ein bisschen anregen. Also äh, das zum Thema Gewichtszunahme und ja, sexuelle Unlust. Ähm, auch da gilt, es hat ja auch ganz viele verschiedene Faktoren. Man weiß aber tatsächlich inzwischen, dass von den vorhin erwähnten moderneren Präparaten aus der Gruppe der SSRI, ich sage mal, sag mal nur die Abkürzung, ein sonst elendig langes Fachwort, dass man bei denen weiß, dass es doch bei den allermeisten tatsächlich der Fall ist. Und nur, das ist natürlich nicht schön, aber ich arbeite ja auch als Paartherapeutin und insofern bin ich natürlich nicht dafür, dass die sexuelle Unlust auch noch verloren, oder die Lust auch noch verloren geht. Aber ich weiß eben einfach auch zu genau von der anderen Seite, wenn Depression im Spiel ist, dann ist auch keine Lust da. Und das ist dann immer die, die schwere Abwägung, die eigentlich nur der Patient machen kann. Ähm, was gilt es jetzt zu behandeln? Und äh, muss ich tatsächlich vielleicht mal in den sauren Apfel beißen, jetzt dann für ein Dreiviertel bis Jahr ein Präparat zu nehmen, um auch Therapie machen zu können, um Dinge zu bearbeiten, damit ich aus meiner Depression herauskomme? Und wenn dann noch vielleicht parallel im besten Falle der Partner ab und zu mal mitkommt in die Sitzung und man auch das Thema Sexualität bespricht, dann muss es nicht zu einer sexuellen Unlust führen. Also ich glaube, dieser Faktor sexuelle Unlust ist ein so großes Feld, ähm, ja, was, was man nicht einfach so abtun kann. Und wo, wo ich es, glaube ich, etwas unfair finde, wenn man sagt, naja, das Medikament macht das so ungefähr. Ich glaube, das ist ein bisschen zu kurz gedacht.
0: Ja, und wenn du sagst, so ein Dreivierteljahr oder ein Jahr, dann heißt es, wenn ich einmal Medikamente nehme, ist das kein lebenslanges Schicksal zwangsläufig?
1: Nein, nein, tatsächlich nicht. Aber man muss auch sagen, es gibt eben einfach auch Fälle von Depressionen. Es gibt ja auch noch andere Formen der depressiven Stimmungslage, eine Dystämie oder wenn es vielleicht sogar in den bipolaren Bereich geht, wo einfach die Depression an sich eine stärker ausgeprägte Erkrankung ist, die dann zum Beispiel vielleicht auch zwei oder manchmal vielleicht sogar auch drei Medikamente oder vielleicht manchmal sogar auch eine Elektrokrampftherapie erfordert und in solchen Fällen oder aber auch wenn eine depressive Episode schon mehrfach im Leben äh, vorgekommen ist, was man dann in der Anamnese dann rausfindet und der Patient aber erst nach zehn Jahren zur Behandlung kommt, dann kann es tatsächlich sein, dass ein Präparat auch, ja lebenslang ist jetzt ein hartes Wort, aber also vielleicht auch mal äh, durchaus zehn Jahre genommen werden muss. Ne? Mhm. Ich kann nur immer raten, es praktisch auch therapeutisch zu behandeln. Denn Depressionen und Angststörungen sind gut zu behandeln mit verschiedenen Fachrichtungen. Es geht darum, Werkzeug zu erlangen. Es geht darum, die Erkrankung zu verstehen. Wie bin ich da hingekommen? Warum passiert mir das? Ist das auch ein Teil genetisch vielleicht oder? Ähm, welches sind die Faktoren, die es immer wieder aufrechterhalten und ähm, man kann nicht erwarten, dass man einfach nur Medikament nimmt und dann geht die Erkrankung weg. Das ist mit Sicherheit nicht der Fall.
0: Ja, da sind wir, finde ich, auch wieder bei dem Körper und Seele, Geist sind ja ein System.
1: Mhm. Mhm. Mhm.
0: Was sind denn die goldenen und was sind die schwierigen Momente in deiner Arbeit?
1: Ähm, Die Schwierigen sind, glaube ich, tatsächlich, dass man doch recht viele Menschen erlebt, die einfach so unglaublich viel Leid schon erfahren haben, dass man manchmal denkt, wie kann das bloß, angehen, wie kann das bloß so ungerecht verteilt sein im Leben, was haben diese Menschen getan oder verbrochen oder dass, dass sie wirklich so wahnsinnig viel Schicksalsschläge hinnehmen müssen und schwierig in dem Zusammenhang ist dann tatsächlich auch, dass man sich selbst im Blick behalten muss und seine Grenzen kennen muss. Ich habe zum Beispiel einen Patienten, den ich einige Zeit doch begleitet habe mit vielen Traumata-Erfahrungen, mit dem ich gut arbeiten konnte und eine Besserung eingetreten ist und dann hat er auch noch einen seiner Söhne, durch was genau, weiß ich gar nicht, verloren. Und da musste ich dann tatsächlich sagen, was mir auch sehr schwer fiel, mir einzugestehen, dass da meine Grenze erreicht ist. Weil ich denke, ich habe selber Kinder, selber Söhne, auch in diesem Alter. Und diese Vorstellung, dass jetzt eins meiner Kinder, ich meine, eins meiner Kinder verliere, hat mich so... Äh, gelähmt und so beeindruckt und bedrückt, dass ich äh, wusste, ich kann diesem Menschen jetzt leider nicht äh, zur Verfügung stehen und meine Kraft geben. Und ich glaube auch im Nachhinein, dass es die richtige Entscheidung war, auch wenn ich sie ihm, ihm, auf ihn bezogen sehr bedauere. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass man tatsächlich seine Grenzen im Blick behält. Und goldene Momente, es ist immer schön zu sehen, wie Patienten oder Menschen, die zu mir kommen, dann Dinge annehmen tatsächlich, wie sie lernen, sich selber zu verstehen. Das kann man ja manchmal richtig mitbekommen, so wie da ein, ein Prozess entsteht, wie sie zum Beispiel mutiger werden oder wie sie, wie sie anfangen, Dinge auszuprobieren. Das sind richtige Glücksmomente für mich tatsächlich. Ähm, äh, oder aber auch, äh, ich mach, mache sehr gerne Gruppentherapien, ich habe auch viele in meiner Praxis. Und dann zu sehen, wie Menschen in einer Gruppe äh, zusammenfinden, die anfangs so skeptisch einer Gru Gruppentherapie gegenüber waren äh, und ich mir in den Mund fusselig gesabbelt habe, warum das gut ist und äh, warum das äh, hilfreich sein kann. Und die dann einfach lernen, in der Gruppe aus sich rauszutreten, den Raum für sich einzunehmen und sich Feedback geben zu lassen, also wirklich wachsen auch. Und ein weiterer Aspekt finde ich ist für mich äh, neu, weil ich äh, mich erst seit äh, zwei Jahren äh, endgültig entschlossen habe, endlich die Paartherapie äh, aufzunehmen, äh, praktisch äh, zu sehen, wie Paare dann wieder zusammenfinden oder wie, wie ein, ein Miteinanderleben, das weitere Miteinanderleben äh, wesentlich verbessert wird und lustvoll wird und äh, friedvoll wird. Und ähm, ja, das ist das ist auch einer der goldenen Momente. Wofür bist du dankbar? Ich für mich, ähm, je älter ich werde, äh, tatsächlich in vorderster Linie für Gesundheit, <lacht> weil ich zu schätzen lerne, wie wichtig das ist, als, als jüngerer Mensch, ich bin jetzt, ich werde jetzt 55 und als, als junge Frau noch so mit 40, naja, junge Frau, aber also mit 40, ähm, Alter ist ja relativ, habe ich äh, noch gespürt, was für unbändige Kräfte ich hatte. Und so äh, in den letzten Jahren musste ich einfach tatsächlich feststellen, dass die Kräfte doch, ich will nicht sagen schwinden, das wäre jetzt übertrieben, aber tatsächlich weniger werden und äh, wie eben auch tatsächlich erste Zipperlein auftreten, äh, die man sonst nur von seinen Eltern kennt und ähm, daher glaube ich, ist für mich das höchste Gut Gesundheit. Ja, Gesundheit. Wofür bin ich dankbar? Äh, für meine Söhne tatsächlich und für bis jetzt ein, ein sehr abwechslungsreiches Leben. Dafür bin ich auch dankbar,
0: ja. Was lernst du gerade, was du noch nicht so gut kannst?
1: Äh, Geduld. Immer mal wieder. Das kann ich, glaube ich, nur bedingt. Langsamkeit geht auch damit einher. Das ist so das, was ich eben beschrieben habe, dieses Temperamentvolle, was mit 40 noch so voll im Gange war und ähm, jetzt einfach so ein kleines bisschen eingebremst wird, was, was ich aber auch nicht schlimm finde, weil ich äh, beide Eigenschaften eigentlich für sehr wichtig ähm, halte. Und diese, diese Sachen, Geduld haben zu können oder langsam sein zu können, da merke ich einfach, dass sich das auch langsam aus Erfahrung und ähm, somit auch aus Sicherheit speist. Und das ist wiederum ein schönes Gefühl. Ja. Die beiden Sachen, würde ich sagen.
0: Und Maria... Ich habe ja jedes Mal eine Frage, die vom letzten Gast oder der letzten Gäste kommt an den oder die Nächste. Jetzt mhm. gibt es eine Besonderheit und zwar ähm, dadurch, dass unser Interview jetzt vorgerückt ist mhm. und eigentlich meine Gäste und Gästin ein, ähm, dachten, sie geben die Frage an zwei Menschen, die sie schon kennen, die nämlich zur zweiten Folge bei einem Projekt kommen, wandert mhm. die Frage jetzt aber an dich und ähm, ich hoffe, ich gebe sie jetzt richtig wieder, weil wir, das muss ich dazu vielleicht sagen, ähm, okay. genau, vorher ein paar technische Schwierigkeiten hatten und ich die aufgeschriebene Frage jetzt nicht habe, aber ich hoffe, ich habe sie noch richtig im Kopf mhm. und zwar ist die Frage, welche positiven Erfahrungen hast du zum Thema Stigmatisierung gemacht?
1: Ähm, also ähm, äh, äh, ich, ich selber habe mich, äh, ah ja doch, Moment, jetzt, wo ich drüber nachdenke, ich wollte gerade sagen, ich selber habe mich noch gar nicht stigmatisiert gefühlt, aber doch, das habe ich tatsächlich mal erfahren, nämlich als ich ähm, mich getrennt habe aus meiner ersten Ehe und dann als sozusagen geschiedene junge Frau ähm, äh, den Ort gewechselt habe mit meinen Kindern, dann in ein kleinbürgerliches äh, Dorf kam oder Ort kam und ähm, dieses äh, nun eine geschiedene Frau zu sein, ohne Mann dazustehen, ähm, das war in diesem Setting offensichtlich für die anderen sehr überfordernd und die positive Erfahrung, die sich dann entwickelt hat, ist, dass sich das nicht bestätigt hat und ich dieses Stigma also nicht lange an mir dran hatte, möchte ich mal so sagen. Also zur Stigmatisierung fällt mir noch ein, mein jetziger Mann hat einen Adoptivsohn, der eine schwere autistische Störung hat und inzwischen in einer Einrichtung wohnt, nachdem er die Schule äh, absolviert hat und ähm, in dem Rahmen mache ich tatsächlich manchmal Erfahrungen. Positiv Ja, ähm, erlebe ich, dass wir in unserer kleinen Familie, wir sind ja jetzt zusammengewürfelt, sozusagen eine Patchwork-Familie, dass also auch meine Söhne äh, diesen Halbbruder, was es ja nun ist, äh, unheimlich positiv annehmen und ähm, weil ich sie hoffentlich auch so erzogen habe, neugierig sind und schauen, wie sie ihn unterstützen können. Ähm, und auch, dass ich sehe, wie diese Menschen zum Beispiel in, in Einrichtungen unterstützt werden. Also er ist in einer ganz tollen Einrichtung im, in Nordrhein-Westfalen und Dort zu sehen und zu hören, was er dort lernen kann, wie er sich weiterentwickeln kann, was dort alles stattfindet, um den Tag zu strukturieren, um den Tag schön zu machen. Das ist eine schöne, schöne Erfahrung, ja. Genau. Ich weiß nicht, ob das, das die Frage so richtig gut behandelt hat oder beantwortet hat, aber ich habe wohl das Glück gehabt, dass ich mich wenig mit Stigmatisierung persönlich auseinandersetzen musste.
0: Ja, wobei ich gerade denke, es hätte ja auch anders sein können. Mm -hmm. Also wenn du sagst, ich habe diese Erfahrung als junge, geschiedene Frau gehabt und du hast, glaube ich, gesagt, es ist nicht an mir kleben geblieben. Mm -hmm. Ich mm -hmm. frage mich gerade, wie kam das denn? Wie hast du das geschafft, dass das nicht an dir kleben blieb?
1: Äh, ich glaube, ich habe einfach das weitergemacht, was, was mich ausmacht, also ähm, mit sehr viel Energie damals ähm, mich eingebracht und äh, unseren Alltag hier gerockt, ähm, sodass die Kinder ganz normal aufgewachsen sind. Wir haben immer ganz viele Freunde hier zu Hause gehabt, äh, es haben Partys hier stattgefunden und ähm, ich habe mich nie irgendwie herausgestellt durch meinen Beruf, ich habe ganz normal Freundschaften gepflegt und ähm, glaube, dann war ziemlich schnell klar, dass äh, geschieden zu sein kein Stigma sein muss, denke ich mal, dass es so gewesen ist.
0: No. Mhm. <lacht> Welche Frage möchtest du denn an den oder die nächste Person geben?
1: Ja, das war fand ich auch sehr schwer, sich zu überlegen, weil ich ja nun so gar nicht weiß, wer die nächste Person sein wird. Und ich habe mir äh, eine relativ äh, schnöde Frage überlegt, äh, die da lautet, welches Buch würdest du empfehlen, weil es dich tief beeindruckt hat? Ähm als ich da selber drüber nachgedacht habe, hab sind mir tatsächlich ein, zwei Bücher eingefallen, über die ich sehr schmunzeln musste. Und äh, da wurde mir klar, dass das so individuell unterschiedlich ist, vom äh, Schundroman über äh, ein Lexikon, über eine Tageszeitungsartikel oder sonst irgendwie was sein kann. Und das äh, würde mich sehr interessieren, weil ich ja das nächste Interview dann auch hören werde und hören werde, was das für ein Mensch ist. Und dann freue ich mich schon direkt darauf zu hören, was der wohl für ein Buch ähm, empfehlen würde, was ihn stark beeindruckt hat.
0: Spannende Frage. Was, was war es bei dir?
1: Oh. <lacht> Als ich darüber nachgedacht habe, ist mir tatsächlich, darum habe ich auch schon darüber gesagt, ist mir tatsächlich ein, ein Taschenbuch eingefallen, was ich, auch oh, da war ich noch Studentin, da, da ist es mir in die Hände gefallen. Das mache ich fast gar nicht sagen, aber ich sage es trotzdem mal. Das heißt Eva und Mr. Robinson. Und ähm, das ist ein, eine Geschichte über, ein, ähm, über zwei Menschen. Ein paar kann man ja nicht sagen, weil die haben sich über eine Zeitungsannonce gefunden. Äh, der Mann hat eine Annonce aufgegeben, weil er eine Reisebegleitung für ein Jahr auf einer ein, einsamen Insel gesucht hat. Und das war dann eine junge Frau. Und sie sind auch gestartet, dann ist aber ihr Flugzeug samt ihnen und den Vorräten und allem, was sie so sorgsam ausgewählt hatten für das eine Jahr, ist abgestürzt. Sie haben überlebt und nun stand dieses eine Jahr auf der einsamen Insel tatsächlich live und in Farbe vor ihnen, aber eben ohne viele der eigentlich zugedachten Mitbringselartikel, mit denen sie sich hätten Hilfe erkaufen wollen oder simpel Feuer machen und, 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 und. Und dann äh, entwickelte sich sozusagen ein Überlebenskampf, ja, teilweise Kampf. Und äh, so etwas hat mich, glaube ich, schon immer fasziniert, ähm, wie man überlebt, wie man priorisiert, was brauche ich tatsächlich wirklich. Damit ist ja, geht ja auch die Frage einher, was ist für mich wirklich wichtig im Leben, ne? worauf möchte ich oder kann ich vielleicht auch nicht verzichten. Also dieses Buch habe ich tatsächlich schon mehrfach gelesen, weil es mich immer wieder so ein bisschen runterholt in dem Konsumrausch. Und ja, das ist tatsächlich eins der Bücher, die mich am, also mit am meisten bewegt hat, beeindruckt hat. Schön. <lacht> mhm.
0: Maria, wenn du eine SMS schreiben könntest an eine Gruppe von Menschen, egal ob das jetzt ja Profis sind oder Angehörige oder Menschen mit psychischer Erkrankung oder irgendeine andere beliebige Gruppe,
1: was hm. würdest du ihnen schreiben wollen? Ähm, ja, das habe ich mir tatsächlich überlegt und ich kann das mal vorlesen. Traut euch früher hinzuschauen in Anführungszeichen Hilfe zu suchen. Das muss nicht immer gleich Psychotherapie sein. Es gibt inzwischen so viele Möglichkeiten, Kurse in Beratungsstellen, Volkshochschulen, Achtsamkeitsschulungen oder Tanzen, Singen, Theaterspielen, kreativ sein, was entweder entlasten kann oder aber zusätzlich innere Entwicklungsprozesse anstoßen kann. In Kontakt kommen mit Neuem, was vielleicht das Saatkorn für Weiteres enthält. Sich, sich selbst zuwenden, hinschauen, hinfühlen, wenn möglich Familienstrukturen angeleitet anschauen. Das würde ich wünschen. Schön.
0: Maria, ist noch irgendetwas ungesagt oder ungefragt geblieben, was... <lacht> unbedingt
1: noch erwähnen sollten? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Da, da wäre ich jetzt darauf angewiesen, dass jemand, der zugehört hat, fragen würde, weil wir so viele Themen und, und Linien verfolgt haben, was ich sehr schön finde. Ich hoffe, dass ich ähm, mein Beruf, mein Berufsbild ein bisschen abbilden konnte. Und freue mich, dass ich erzählen konnte über äh, wie ein Mensch zur Psychotherapie kommen kann oder aber auch wie, wie man, was man vielleicht einfordern darf als Patient, wenn es um Medikamente geht. Also um Aufklärung über Medikamente. Ja. Mhm. Und danke dir. Ja. Das ist eine schöne Reise durch meinen Beruf und meine, meine Berufszeit tatsächlich. So empfinde ich das.
0: Schön. Ja, ich danke dir. Ich glaube, dass das ganz, ganz spannend war und ist für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen und ähm, zuletzt vielleicht, wenn jetzt jemand mit dir gerne in Kontakt kommen möchte, wie kann man dich denn am besten erreichen?
1: Ähm, ich habe tatsächlich eine Internetseite, aber ähm, ich habe es nicht so mit Internet-Klimbim und ähm, jetzt kann ich dir nicht mal meine genaue Internetadresse sagen. Aber unter meinem Namen Maria Peterreit ähm, findet man mich im Internet unter Psychotherapie Peterreit und ich sitze in Kiel und ich habe eine, wie gesagt, Webseite, auf der dann ein Kontaktformular ist. Und das ist mir tatsächlich geht es anderen Therapeuten ja auch so, die, die liebste Art der Kontaktaufnahme, äh, wo, wo ich dann im Kontaktformular auch tatsächlich darum bitte, unbedingt die Telefonnummer aufzuschreiben, aber auch ein bisschen was über sich zu erzählen, weil es mir dann einfach leichter ist, im, im, im wenig zur Verfügung stehenden, täglichen Alltag ähm, dann auch schnell mal zurückzurufen. Und so kann man mich am besten erreichen, ja. <lacht>
0: Wunderbar. Dann würde ich sagen, ähm ich stelle euch den Link zu Marias Seite nochmal in die Show Notes, dann findet ihr den da auch. Und dann sage ich, Maria, lieben, lieben Dank dir für deine Zeit und deine Offenheit hier. Und euch da draußen sage ich alles Gute, bis zum nächsten Mal. Und wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen, Feedback, Kritik habt, schreibt uns gerne eine E-Mail an podcast 0816de wir freuen uns, von euch zu hören und wenn ihr uns etwas Rückenwind schicken wollt, dann lasst uns gerne eine Bewertung da. Das bringt unseren Podcast ein bisschen nach vorne, macht ihn sichtbarer und hilft vielleicht auch anderen Menschen, zu wichtigen Informationen für sich zu kommen.
1: Tschüss. Tschüss. Dieser Podcast ist ein Projekt von Der Hafen, Verein für Psychosoziale Hilfe, Harburg e.V.